0: Narendra Modi.
1: Hari Shin. Sri Nagar. Indochina.
0: Somos, hay torpadilla.
1: Y David García. Y esto es Desde la Historia.
0: Hola,
1: muy buenas noches. Aquí bienvenidos a Desde la Historia. Feliz 2015, un poco tarde, pero es el primer programa que hacemos este año. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? Nuestro colaborador aquí en Detro Historia.
0: Buenas noches, David, ¿qué tal? Ya teníamos ganas. ¿Cómo, ¿Cómo empezó, empezó el, el año lleno? Muy bien, muy bien. Ya llevamos un mes de año y la verdad es que no, no Con ganas, ¿no? De hacer
1: el programa también.
0: Muchísimas. Además, traemos un tema muy, muy interesante.
1: Un tema muy interesante, vamos a ir dando datos, pero antes vamos a repasar un poco redes sociales, Facebook. Un Para todo.
0: nuestros fans y oyentes. Para que siempre puedan estar en contacto con nosotros N Nuestros fans casi centenarios <risa> Que están siempre en contacto con nosotros Pues para empezar tenemos nuestro Gmail Nuestro correo electrónico, como siempre decimos Para que nos podáis enviar vuestras dudas Si queréis ampliar sobre un tema del que tratamos Enviaros bibliografía, cualquier cosa que queráis Nuestro correo electrónico DSD Dinamarca Dinamarca, Sevilla, Dinamarca historia, historia arroba, gmail .com. Y ahí bien. estaremos encantadísimos, como siempre decimos, y esperamos que lo hagáis, de,
1: de resolver vuestras Recibir dudas. Recibir cualquier mail de cualquier duda. Incluso de... para
0: criticarnos, siempre estaremos abiertos Siempre a, de forma a constructiva. A constructiva ¿eh? Exacto, o sea, no, no, no os hundáis, no nos hundáis en la miseria. Luego tenemos nuestra página de amigos de Facebook, de suscriptores, eh, desde la historia, eh, también... Vamos preparando siempre el programa pues con, con noticias, con preguntas, enigmas sobre este el tema que tratamos y nuestro estimado blog donde David escribe unos artículos que articulazos, que bueno, increíbles. Tampoco son muy leídos hay que decirlo, pero bueno, poco bueno, pues, a poco, poco a poco se intenta. Que es desde la lahistoria.wordpress.com. ¿Qué, ¿Qué nos tienes ahora que hay el último que es es
1: de Alfredo Stronser que fue un dictador de Paraguay en el siglo XX el más largo de, de todos los que hubieron en el cono sur de América Latina y yo creo que es muy interesante además tiene conexiones con, con los nazis claro. <risa> o sea, siempre está ahí bueno el apellido parece que... <risa> sí el apellido ya bueno pues cuarto programa desde la historia tenemos muchas ganas de volver este año aquí en Repolleras Radio y volvemos otra vez a Asia volvemos si, a si Asia. no recuerdo mal
0: ha dicho Indochina
1: por ahí al principio. Sí, ya hemos dejado <risa> algunos nombres que sí. Otra sí. vez Asia, nos gusta, ¿no? Este... Sí,
0: es un continente que es, es tan lejano a veces que no, no es nada. Sí, pero esta decir.
1: temporada nos ha dado bastante por. Está muy bien, sí. la verdad. Hay cosas, muchas cosas por descubrir.
0: En primer lugar, vamos a ir con. Antes de decir de qué vamos a hablar, siempre ponemos una canción.
1: Bueno, vamos a poner una canción de Led Zeppelin. Se llama Kashmir. Luego la traduciremos al, al vaya, castellano. Vaya, vaya, vaya. Se llama Kashmir y bueno, eh, ¿qué podemos decir del Zeppelin? Grupo de rock legendario eh, de los años 70, 80 incluso y bueno.
0: Estaba formada por el guitarrista Jimmy Page, que incorporó a John Paul, que John fue al bajo, John Bondman a la batería y Robert Plant como vocalista, formando pues, es un cuarteto legendario de rock.
1: Bueno, la verdad que es eso, una banda de culto, ¿no?, de, de lo que es el rock set entero Aunque, bueno, también siempre se ha dicho que ha plagiado alguna que otra canción. Pero bueno, eso ya es otro tema, pero sí que es verdad que ha tenido alguna denuncia de plagio. Y, bueno, también Jimmy Page, el guitarrista, siempre le ha gustado mucho los ritos oculistas, satánicos. Siempre está así rodeado por una atmósfera un poco rara, ¿no? Compró una mansión que está al lado del Lagonés. Siempre le ha un poco este rollo a mí, a mí se me ha llamado mucho la atención. Pero, bueno, el Link que podemos decir, el grupo hiper-mega famoso, ha vendido millones y millones. El tema que vamos a poner a continuación es muy bueno. Luego diremos el nombre para ya uh -huh. conectarnos con el tema que vamos a estudiar y la verdad que aquí os dejamos un temazo de, de rock.
0: Vamos allá. Oh <laughs> Todo. Qué voz, qué voz,
1: qué voz de Robert Plan, un registro vocal es increíble. <risa> es la verdad es que es un temazo. Es un temazo. Sí. Luego bueno, no sé si os habréis dado cuenta, el tema duraba ocho minutos, ahora hemos puesto cuatro. Al final del programa continuaremos la canción, vale, y bueno, tenemos algún dato más de la canción en sí y del grupo, vale.
0: La canción como bien hemos dicho se <susurra> titula
1: Kashmir, que significa en castellano Kashmir, muy bien,
0: que es el principal tema de, de, esta, de este programa. Perfecto, pues
1: Aitor, que nos tenéis preparado.
0: Pues bueno, vamos a hablar de, de un tema pues, que está actualidad en aquella zona y es que bueno en el pasado mes de octubre pudimos leer que entre India y Pakistán se estaban librando los ataques más duros desde hace una década. Y es que desde bueno a principios de octubre, las fuerzas de seguridad de ambos lados comenzaron a lanzarse ataques en la frontera durante, bueno, a lo largo de los 200 kilómetros que tiene, muriendo así 17 civiles de ambos bandos.
1: Bombardeos entre India y Pakistán.
0: Porque, bueno, como veremos después, siempre ha habido una confrontación entre, estas dos, entre estos dos, dos países. Y es que, bueno, de, como bien ampliaras tú, desde la independencia hace 67 años que no había... Ha, o sea, ha habido varias guerras entre estos dos países y desde hace una década que no era algo tan, tan fuerte entre ellos como está pasando en este último cuarto del año pasado.
1: Es decir, que se ha recrudecido un poco la, la guerra. Y más actualmente
0: ya, ya es a finales del año pasado donde estaban eh, en elecciones. En India sufrió, sufrieron cuatro ataques en Cachemira cuatro ataques terroristas durante las, el, el periodo de elecciones. Y es que, bueno, como bien he dicho, en Cachemira sufrieron en diciembre cuatro ataques de milicianos que dejaron 21 muertos, entre ellos personal, el, personal de las Fuerzas Armadas, atacantes y dos civiles. Los ataques toman importancia pues se ocurrieron dos días antes de la visita del primer ministro e indio, eh, Narendra Modi. ...a Srinagar, que es la capital de Cachemira... ...para dar un mitin político a favor de su partido... ...que es el partido nacionalista hindú Baratilla Janata, el BJP.
1: Es decir, en, en un mitin político no ocurre un, un atentado terrorista, digamos.
0: No en el mitin, sino ah, eh, dos, eh, dos días, días antes. anterior, vale. anteriores. Recordemos
1: que la India es la democracia más grande del mundo, más poblada. Exacto. Y es importante porque
0: Modi está, está teniendo mas, eh, mucha presencia en la zona de, de Cachemira, en, en Jamú y Cachemira. Y aunque dicen que es difícil de que lo logre, los expertos dicen que es la apuesta más seria del BJP para intentar ganar poder en esta región, que es un con gran región, de poblac con población musulmana. Y es que dicen que es capaz de, de conseguir superar la marca que consiguió en mayo, que fueron tres de los seis escaños que se reparte esta región.
1: Es decir, Cachemira siempre ha sido una tierra donde... Los partidos políticos hinduistas han tenido mm, digamos dificultades no para conseguir votos, ¿no? porque es de mayoría musulmana mm -hmm. y ahora parece que con Modi la cosa parece que va mejor. Sí. ¿Y esto por qué
0: pasa? Pues porque Modi eh, ha, ha propuesto y promete unas eh, un paquete de ayudas económicas para, la, para esta región que fue devastada por las inundaciones del pasado año las peores desde la independencia también. Y, y esto pues parece que no ha gustado mucho a, a la zona más radical o al grupúsculo más radical de, de, de islamistas de, la, de, de Cachemira y por eso se sucedieron estos cuatro ataques terroristas en, 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 en la región. Y bueno, para hablar un poco de cómo fueron los ataques, dos de los ataques estuvieron sincronizados y se produjeron a una distancia de 100 kilómetros de diferencia. Uno fue en la base militar de Uri, en una ciudad de Cachemire, y otra en Srinagar, sí, que es la capital. En Uri, fue, que está muy cerca de la frontera con Pakistán, unos atacantes entraron a una base militar y, y el enfrentamiento se prolongó durante seis horas, donde murieron 17 personas. Ocho militares, dos policías y... y no, tres policías y seis milicianos. Y el, el atentado de Srinagar... Se produjo por dos milicianos que abrieron juego, fuego en un puesto de control de la policía, que acabaron muertos por, por, por estos mismos. La, la, la policía mató a los milicianos.
1: Es decir, que la cosa está un poco caliente, no podemos decir, en Cachemira, por este conflicto que arrastran desde hace tanto tiempo. Y ahora mismo la situación, digamos está que la. Ha, ha empeorado y recuerda un poco a décadas pasadas.
0: Exacto, ya de, como hemos dicho, es de lo peor que ha pasado en, desde hace 10 años. Y es que. El, este último ataque también fue muy sensible porque por lo que hemos dicho porque justo dos días después iba modi a dar un discurso en, en esa ciudad y es como ya estaba fuertemente eh, habían fuerte fuerte o sea fuertemente protegido por la policía y que ocurriera eso pues puede dar un poco de miedo pero Modi se ha, se ha mantenido asistió, por, al, asistió al, meeting. al meeting y no tuvo ningún problema en, en no en no asistir. Y también, para hablar un poco de los atacantes, uno fue identificado como miliciano de un grupo islamista, la Shkare To'iba, que es su, su líder, Hafiz saeed que lo consideran un terrorista
1: en Nueva Delhi, Washington. Es, es un grupo de, de Pakistán, ¿no? Exacto. Es de un Pakistán grupo que actúa en Cachemira, la Y a esta persona, para
0: saber algo, bueno, su historial o lo que le atribuyen, le atribuyen el atentado de Bombay 2008, donde
1: murieron 164 personas. La eh, muy, muy interesante, perdona que te corte, porque lascareto Iba es un nombre muy poco conocido, la verdad. Pero bueno, A, si, a nivel internacional, grupos islamistas o una al-Qaeda y todo esto y conocemos. Estado Islámico. Y ahora el Estado Islámico. Pero yo en principio nunca lo había escuchado, es muy interesante la verdad.
0: Y bueno, los otros dos ataques fue uno en Tral, que está cerca de la capital, a 45 kilómetros. Y también fue dos milicianos lanzaron una gran zona para autobús matando a dos personas. Al final siempre pagan pues, los que, no, que son civiles, que no tienen ni nada que ver. Y, y
1: al final es la desgracia de la guerra, en verdad. ¿no? Que...
0: De estos problemas que, que existen. Y con estos problemas siempre salen pues, eh, las acusaciones de un bando a otro. Nueva Delhi aseguró que los, mili los milicianos llegaban de Pakistán y que no entendían por qué eh, Pakistán no ponía remedio a, a estos incidentes y que si tenían algún problema para pararlo pues que pidiesen ayuda a, a, a India. Pero por lo que vemos, unos se acusan a otro y al
1: final todo queda
0: bueno, en el aire.
1: La historia de siempre. Además quería añadir que Cachemira es una zona, bueno luego lo ampliaremos pero con muchísima violencia una violencia endémica que lleva instalada muchas décadas y la verdad que es una lástima que aún siga sucediéndose estos episodios que la verdad son desagradables. Sí, sí, y el... Bueno, y a ver,
0: veremos que, que el, la situación anterior tampoco fue
1: mejor. Es, es difícil de encontrar una solución, podemos decir. Exacto.
0: Y el, todo el problema, ya lo, como hemos dicho, todo el problema viene de, de, del partido hinduista, el BJP, el cual es el que gobierna en India, que gobierna con, con, que formando gobierno con la Conferencia Nacional de Jammu y Cachemira, que es un partido pro-musulmán. Pro musulmán, que con este formó gobierno y lo que ha hecho que pueda parecer que, que Modi vaya a ganar muchos votos en esta región es que el líder de este de este partido nacional de Cachemira eh, ha bajado mucho en popularidad porque respondió de manera débil eh, ante el terrorismo y ante las terribles inundaciones que afectaron a la zona. Y es como que compensa un poco esta actitud. la compensa Modi diciendo que va a aplicar unos paquetes de ayudas económicas en la, en la región. Y hace que suba su popularidad en, estos, en este aspecto.
1: Muy bien. ¿Algo más que añadir? Yo, pues ya te dejo paso a ti. Vale, pues ahora, bueno, la verdad muy interesante todo lo que has comentado. Ahora intentaremos darle el contexto histórico ¿no? que necesita todo este proceso. ¿Por qué han sucedido estas muertes? Al fin y al cabo son mu muertes de civiles en muchos casos y por qué suceden, ¿no? Antes de empezar, pues bueno, vamos a introducir otro temita, ¿no?, para entrar un poquito <risa> en el tema asiático-indio. Eh,
0: Nos gusta el folclore,
1: ¿eh? El por tema, eso vamos a... Espérate, que el tema tiene un nombre difícil, ¿eh? <risa> y, y tiene su historia la canción. Se llama Kashmir, mine to Kanju Kumari. He de decir, en este caso, que <risa> he intentado poner alguna canción de, digamos, música folclórica, de verdad, de Cachemira, de pero... Con todo mi respeto, no había por dónde pillarla. <risa> bueno, digo yo que a la gente de allí le gustará y que estará muy bien, pero no... <risa> no, no conseguía. No, no la había compatible, ¿no? Entonces encontré esta canción que, bueno, tiene un poquito más de ritmo. Ya, ya lo veréis, tiene sus cositas. Y por lo que he podido ver por el Google, más que nada... Lo está petando bastante en la, en la India,
0: <risa>
1: porque hay muchas versiones y creo que lo, lo está petando bastante.
0: Pues lo traemos aquí, a ver si sí. style lo petaba en Corea y al final fue un...
1: Es decir, en, ve, en vez de poner algo típico Cachemira, he puesto algo moderno indio. Bueno, bueno pero, pero bueno,
0: tiene sus raíces con Cachemira, ¿no? Si sí, es, sí. Las estrellas lo son de padres musulmanes.
1: Sí, bueno, el cantante es Shakru Khan que es un conocido actor, bueno, un actor muy, muy, muy famoso allí en, ¿En, Bollywood? en Bollywood. Y bueno, sí, de hecho sus padres son, son musulmanes, o sea, probablemente mm. tenga alguna raíz de Cachemira. Y también está cantada por Deepika Padukone que es una modelo y actriz india de la industria de Bollywood también, aunque nació en Copenhague, en Dinamarca, mira. Bueno. Cosa, cosas de la vida. Multicultural. Y es, es, muy, es muy guapa. <risa> y bueno, el tema tiene su rimillo y tal, supongo que a la, a la gente allí pues, eso, lo estará petando, ¿no? Pues vamos a escucharlo. Y a ver qué tal. Vale, adelante. Okay.
0: Decir que si nos escucha alguien de, de Cachemira, que entendemos que lo, que lo que acabamos de hacer es como si ellos hiciesen un programa allí del País Vasco y pusiesen una canción de Enrique Iglesias. El, el bailando mismo.
1: El bailando. <risa> Pero bueno... No, la verdad es que sí, eh. o sea, es, es tal cual. Pero bueno,
0: mira. Si no escuchásemos un programa así, no... Pero, nunca escucharíamos una canción como esta.
1: Exactamente, pero el, ¿la canción te ha gustado no?
0: La canción es. El, el rimillo. Tiene, y el tal. Ritmo, eh, tiene ritmo, tiene ritmo. Y, y el vídeo, es, antes estamos hablando del vídeo, que el vídeo es muy, muy gracioso. Sí,
1: tiene, tiene su curiosidad. Pero bueno, es eso, o sea, o te echas una novia india, o esta canción no la escuchas en la vida. Pero bueno, entramos ya en, en la historia un poquito, vamos a estudiar por qué en Cachemira han ocurrido estas, estos sucesos. En primer lugar, ¿dónde está Cachemira? Pues bueno, a ver, Cachemira es una región que está ubicada en la zona norte del subcontinente indio, entre, digamos, la, la cordillera del Himalaya ¿no? y el Pirpanjal. Pir Pirpanjal, lo pronuncio bien. Limita al oeste con Pakistán, al este con China, al norte con Afganistán y China y al sur con, con la propia India. Tiene una extensión aproximada de 222.000 kilómetros cuadrados. Que con las
0: comparaciones que siempre somos tan, tan fan aquí en este muy programa. Fan, muy fan. Corporación así para que la gente lo sepa, es como Andalucía y Castilla y La Mancha juntas.
1: Y le, Murcia le ya incluye Murcia y está <ríe> Más o menos. Es eso. Y una población aproximada de 14 millones de habitantes. Que, bueno, que pase India tampoco mucho, la verdad. No, claro, siendo Do, dos Andalucías. ¿no? <ríe> <ríe> eh, bueno, actualmente la región de Cachemira está dividida entre tres países. Pakistán controla la región noroccidental, los territorios del norte y Azad, Kashmir que si no me falla la memoria significa Cachemira libre. India controla los sectores central y meridional de la región, ¿no? la gran parte de Cachemira, que se llama y Cachemira. O sea, y Cachemira es como se llama el, el estado indio ¿no? dentro uh -huh. de la India de Cachemira. Y la, la China ocupa la región noro nororiental, Aksai Chin, Añadir también que Cachemira es una zona de, de paso ¿no? hacia el continente indio a través de las regiones montañosas que lo rodean. Entonces, históricamente, siempre ha tenido una importancia estratégica muy importante con los países que, que limita. Y también me ha sorprendido, señor Aitor, que la consideren una de las regiones más bellas del mundo. Yo lo escuché en más de un sitio, ¿eh? Lo leí y, hostia...
0: Siempre damos sitios a donde se puede ir uno de vacaciones... Y nadie conoce, y yo creo que es interesante también en ese sí. punto de nuestro programa. Yo me la
1: imagino, es una región muy muy montañosa, muy verde, cerca del Himalaya, ¿no? y tiene que estar muy bien.
0: Bueno, sí, os, os sí, invitamos sí. A, a visitarla.
1: Si ven el vídeo de la canción de antes, lo no, ah, Exacto. Pero bueno, es importante recordar sobre todo para el desarrollo del conflicto de Cachemira, pues que este sitio constituye un punto muy importante a nivel estratégico, y que simboliza, como iremos viendo, la construcción de las identidades de, de cada estado, ¿no? en este caso de, de India y Pakistán. Vamos ahora al porqué de, del inicio del conflicto. India y Pakistán formaron parte de, desde el siglo XIX hasta el 1947 de un mismo ente político. En este caso el Raj Británico, que es la administración colonial británica de, de la región del, del indostán del Lo que hoy en día son las naciones de India, Pakistán, Bangladesh, Birmania, Maldivas así como algunas islas de, del Océano Índico. Uh -huh. Entonces, en el 1947, cuando se lleva a cabo la independencia de los, de los países del, del RAG, el traspaso de poderes se lleva a cabo a partir de los acuerdos alcanzados entre la dirección nacionalista india y el gobierno británico. Es decir, llegaron a una, un acuerdo ¿no? entre indios y británicos. ¿Y, ¿Y qué acuerdan? ¿Qué acuerdan? Que el RAG británico se divide en dos estados independientes, la India y Pakistán. Dicha división se realiza sobre la base del principio de la religión mayoritaria en las distintas zonas. Y aquí viene un poco el, el kit de la cuestión, ¿no?, eh, para entender el conflicto. Es decir, la India es un país ateo que se destaca por ser religioso Es decir, ellos... Es un país que, bueno, no se declaran bajo ninguna religión, ¿no?, y se mantienen, pues bueno... Ellos, por ejemplo, tienen 800 millones de indios, que es el 80% de la población, que son hinduistas, exactamente, es la mayoritaria, ¿no? pero también hay minorías importantes. Por ejemplo, los musulmanes son el 13,4% de la población y los cristianos el 2,3%. Oh. Es decir, es, es un país pues plurireligioso que no se decanta hacia ninguna religión. En cambio, Pakistán es un país eminentemente islamista, ¿no? y es de hecho el segundo país del mundo con más población musulmana. Es Detrás importante. de Indonesia, que es el primero Detrás de Indonesia Indonesia tiene mucho más habitantes, la verdad mm. eh, Así pues, bueno, volvemos al 47 El RAG británico se componía por 562 estados principescos De los cuales debían elegir a qué estado pertenecían ¿no? Si a la India o a Pakistán O si por el contrario querían declararse independientes Este fue el caso, esta última acción fue el caso de Hyderabad Y como veremos de Cachemira ¿En
0: Hyderabad qué pasó?
1: Hyderabad es una región central de la India y también querían proclamar su independencia, pero al final... Eh, sucumbieron bueno, a... Sucumbieron a las fuerzas indias, digamos. Sucumbieron a, bueno, al, claro, al poder... La, de situación,
0: todo el país. la situación de...
1: No invitaba a No, ser y, y además eso que, es que están en medio de la India, o sea, <risa> al final sí. iba a caer... No es como Cachemira, ¿no? Que Cachemira, si vemos el mapa de India, está arriba, limita al norte con otros países, tiene otra situación más, más periférica. Eh, de hecho, bueno, la peculiaridad de Cachemira, ya la hemos dejado entrever antes en la noticia, es que, bueno, respecto a otros estados principescos, ¿no? era que estaba conformada por un gobierno hindú, mientras que su población era mayoritariamente musulmana. Es decir, siempre lo ha sido, ¿no? Y, y aún continúa siendo. En esa época, era cuatro de las quintas partes de la población era musulmana. O sea, un por ciento sí. bastante alto. Un 80%. Un 80%. Así pues, en Cachemira estaba gobernada por un Maharajá que en varios idiomas de la India significa gran reino, se llamaba Hari Singh el cual optó desde un principio por una cachemira independiente. ¿no? Él dijo, yo no me quiero aliar ni con Pakistán ni con la India, sino que prefiero declararme independiente. Y eso que tenía una fuerte oposición dentro de sus fronteras. ¿no? Pero bueno, él firmó con la India y Pakistán un acuerdo para ganar terreno hasta hacia esa previsible independencia del territorio. Pero, ¿qué ocurre aquí? Dos meses después de que firmara este acuerdo con la India y Pakistán para ganar tiempo, ¿no?, para proclamar su independencia, Pakistán invade gran parte del territorio pensando que la mayoría religiosa, recordamos, musulmana, presionaría al maharaja para una anexión a Pakistán. Hasta aquí, mira, uh -huh. ¿no? Pakistán invade Cachemira. ¿Harishin qué hace? Él no tiene la suficiente capacidad defensiva para hacer frente a un, a un, a un país como Pakistán, entonces se ve obligado a pedir ayuda a la India que, pensando, dice, bueno, tú me pides ayuda, pues yo te condiciono a que firmes un tratado, que es el llamado instrumento de adhesión, que otorga a la India el control, gran parte del control sobre el territorio, ¿no? Otras partes irían, como hemos visto, a Pakistán o a la China, pero gran parte del territorio iría a la India. Mm. Hasta aquí.
0: Para resumir, digamos, Harishin tenía en mente conseguir una, una cachemira independiente, pero cuando lo consigue o lo va a conseguir, Pakistán decide invadirla pensando que no iba a haber ningún problema porque la mayoría era musulmana. Exactamente. Pero singh no quería pertenecer a Pakistán y pide ayuda, también pensando que no iba a haber ningún problema, eh, a la India. Y cuando la India se entera le dice, por favor, si usted quiere ayuda tendrá que firmar este tratado, que trae cola incluso ahora. Ya lo hablaremos después que sí. el tratado, el instrumento de adhesión trae cola y ya veremos que es mucho de los, de los argumentos que utilizan ambos bandos.
1: Bueno, ese es un resumen de lo que pasó. Y bueno, no es una situación fácil de, de gestionar tampoco, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el tema. ¿no? Ante este panorama, recordemos la integración de, a la India de, de Jammu y Cachemire, que es como se llamará el territorio, se desencadenó en la Primera Guerra Indo-Pakistaní, del 47 al 48, en la que la potencia india frenó el avance de las tropas pakistaníes y solicitó, por otra parte, la intervención de las Naciones Unidas. Ya estaban ahí las Naciones mm. Unidas, mm. <risa> recientemente <tío>. <risa> creadas, y, y dijeron, vamos para allá. <risa> Entonces, la guerra acabaría, después de un año, no con la aprobación, por parte de la ONU, de la Resolución 47, por la cual se imponía el cese inmediato al fuego y sostiene que Pakistán debía retirar toda la presencia de Jammu y Cachemira. Debían abandonar territorio indio. Además, fijaba que India debía retener una mínima presencia militar y, textualmente, que la disposición final del estado de Jammu y Cachemira sería realizada de acuerdo con la voluntad del pueblo expresada a través del método democrático de un plebiscito libre, imparcial, llevado a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Es decir, que para acabar con el tema... Eh, las tropas indias mínimas y las de pakistaníes fuera y un plebiscito un plebiscito para la, la población sin embargo, ¿qué pasó? ni India ni Pakistán acataron la resolución de retirar las tropas dijeron yo no me voy aquí a, a perder esto y la guerra se alargará hasta finales del 49 cuando se firma otro alto al fuego ¿no? las Naciones Unidas en ese momento desplegarán un, un equipo de supervisión ¿no? y se llamará el United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. Que se notan que... las
0: clases de inglés. Se,
1: se nota, ¿no? Yo creo que bastante bien. Bueno, este grupo de, de supervisión se mantiene hasta la actualidad. O sea, eso ya nos da una idea ¿no? de en qué línea se ha movido el conflicto. Continua
0: beligerancia.
1: Porque ¿no? si es del 49 está este grupo de supervisión, supervisión y aún no, no se ha ido, pues algo, algo ha pasado. ¿no? De Continua beligerancia y bueno, evidentemente este plebiscito, lamentablemente, aún no se ha celebrado. Entonces, continuamos con el tiempo. En el contexto de la Guerra Fría tampoco mejoraron las relaciones entre India y Pakistán, básicamente porque India se convirtió en un aliado de la, de la Unión Soviética, mientras que pa Pakistán lo sería de Estados Unidos.
0: Siempre aparece la Guerra Fría.
1: Lo de toda la vida. Lo de toda la vida. <risa> toda la vida. Siempre, sí, siempre aparece ¿eh? en todo el mundo, básicamente. Ello desembocará en un aumento de la tensión y en el 65 la Segunda Guerra Indo-Pakistaní. Este segundo conflicto armado se genera fundamentalmente, bueno, por las ansias de revanchismo pakistaní, sumadas a un, aumento, a un aumento significativo de sus fuerzas militares y a los tradicionales antagonismos religiosos. Es decir, lo que, llevaban, y sí, y lo que ya llevaban lo que acumulando, pues, en este contexto de Guerra Fría, pues, explotó. se vieron con fuerzas para hacer otra guerra. Finalmente, aparecen otra vez las Naciones Unidas, en este caso el Consejo de Seguridad, y intervendrá emitiendo una resolución en la que solicita otra vez, eh, otra vez otro, alto el, el alto al fuego y se firmará la declaración de Tashkent, que es la capital de Uzbekistán. Eh, ¿Uzbekistán cómo es la bandera y todo?
0: Pues la bandera es de básicamente tres colores, azul, celeste, blanco y verde, con una, la luna y unas estrellas en la parte superior izquierda. Muy bien.
1: Hago esta pregunta, a lo mejor os ha sorprendido un poco, pero Aitor es un gran conocedor de, la, de las banderas del mundo y la verdad es muy interesante. ¿Cómo se llama la, el, la ciencia que estudia?
0: Vexilología.
1: Vexilología. <ríe> y la verdad, muy bien, ¿eh? Muy bien. Lo la que quieras, lo
0: que quieras te digo.
1: el <ríe> siguiente programa y otra. <ríe> Entonces, a finales del 71, bueno, se firma esta, este alto al fuego, ¿no? Y a finales del 71 ya otra vez el tercer conflicto armado entre India y Pakistán que tiene en este caso como origen la represalia por parte de Pakistán al apoyo de la India a la independencia de Pakistán Oriental. Vamos, a, vamos por partes. Cuando se independizó en el 47, Pakistán recogía lo que es actualmente Pakistán más Bangladesh, que en ese momento se conocía Pakistán Oriental. Oriental. Entonces, hay una distancia de 2.000 kilómetros entre Pakistán Oriental o Bangladesh y Islamabad, que es la capital no. pakistaní. Bueno, eso, ah, para hacer una idea... <risa>
0: Pues sí que era grande.
1: Sí. Pero, entonces, en este caso, la India apoyó esta independencia de Pakistán Oriental y se, desenca se desencadenó la tercera guerra entre India y Pakistán, que finalizará un, un año después. Que no dura mucho las guerras. No, se no pero porque... Son, final, son, son, son continuas. Como, claro,
0: son todas continuas. Al final, son, son continuas.
1: Bueno. O sea, es como, como una guerra permanente, podría decir. Exacto. Entonces, finaliza en el 72... Y bueno, pero eso, como ¿cómo? vemos
0: en la noticia sigue un poco enquistado este sí. tema. Luego tenemos
1: el caso que has comentado.
0: El caso de, bueno, que en 1998 bueno, hubieron unos fuertes, un fuerte conflicto, que es el último que se recuerda, y fue por unas pruebas de armas nucleares de ambos países, que también me sorprende. Bueno, es que ya qué país
1: no tiene armas nucleares, pero que eh, sí. con esta... ¿Es, España tiene, ¿no? Pues no, no sé. Pero vamos, que... No, sí, pero sí es un... que es verdad que... Bastante lamentable que existan tantos países con países tan nucleares. Porque bueno. Al final, bueno, desgracias. Toco madera, pero que, que no pase nada con la bomba nuclear. Exacto. Entonces, vamos ahora un poco a, a comprender por qué se han quitado tanto en el tiempo. ¿no? Vamos a conocer las diferentes visiones que tienen tanto el gobierno indio como pakistaní sobre el conflicto. Vamos por partes. Eh, Pakistán. Desde Pakistán se dice. se basan básicamente en el rechazo al instrumento de, de adhesión. Es decir, lo que hemos dicho anteriormente... ¿no? Que traía cola. Que traía cola. Es decir, Pakistán insiste en que el Maharaja eh, de nombre... Singh, Han Singh, siempre se me olvida el nombre, siempre se me olvida. Han Singh, no era un líder popular y que era visto como un tirano por la mayoría de habitantes de Cachemira, ¿no? Y como el Maharaja había huido de Cachemira de debido a la, a la invasión de Pakistán, este no tiene autoridad para determinar el futuro de Cachemira, ¿no? Uh -huh. Es decir, se si produce la invasión, él se va a pedir ayuda a India y en ese momento ya no está capacitado para tomar ninguna decisión sobre el futuro de Cachemira. Entonces, Pakistán sostiene incluso que el Maharajá, que si, si tuviese alguna autoridad sobre la situación de Cachemira, que firmó el instrumento de adhesión bajo coacción. Es decir, en el caso de que pudiese determinar el futuro, lo hizo bajo la, la coacción de, de la India. Uh -huh. Esa es y, la visión pakistaní. Entonces, así invalida un poco la, legi la legitimidad de, de su acción, del instrumento de adhesión. Si sí, por una parte
0: no tenía poder, pero sí lo tenía, digamos que estuvo
1: coaccionado por, la, por India. Es por decir, la Pakistán dice que es ilegal, básicamente. Ese instrumento es ilegal y que era un tirano. Entonces, vamos ahora a la parte de india. La reivindicación india de Cachemira se centra básicamente en el acuerdo establecido entre el Maharaja y el gobierno indio, que es el instrumento de adhesión, es decir, todo lo contrario que Pakistán. Y bueno, se centra también en otra cuestión interesante, ¿no? que es en que la India defiende la sociedad secular. Es decir, que la ideología del, del país, de, una región. De, de la India en este caso, implica que la región no es un factor clave en la gobernanza y por tanto considera que es irre irrelevante en un conflicto fronterizo. Es decir, a la India le da igual que sean musulmanes. Ellos se declaran un país plurireligioso, religioso abierto, por lo tanto no se debe de basar eh, que Cachemira sea de pakistaní o India en la religión de, de los habitantes. Este argumento, lo que hemos dicho, casa con que la India presume de ser un territorio donde las minorías están bien integradas con algunos miembros de las comunidades minoritarias ocupando puestos de poder e influencia. Lo que hemos dicho antes, que existen minorías importantes, eh, musulmanas, cristianas, además de todos los hinduistas que, que existen.
0: Exacto, o sea, recalcar esto de comunidades minoritarias, que yo cuando bueno, he leído el artículo me ha saltado, y es que me lo ha explicado David, que es que hablamos de comunidades minoritarias, pero religiosamente, no sociales.
1: Exacto, no hablamos ahora de las famosas castas pero, ni nada por el estilo, eso ya es, es, es otro, otro
0: tema. tema sino comunidades religiosas.
1: Hablamos aquí de, de religión, sí.
0: Y para hacer un resumen así de andar por casa, digamos que una parte dice una cosa, la otra dice todo lo contrario, pero ambos pueden ser bueno, son visiones partidistas y para ellos mismos son muy legítimas.
1: Yo pienso que, bueno, que la clave es el instrumento de adhesión. ¿no? Para uno es ilegítimo por las circunstancias y para el otro es legítimo. Y a partir de ahí ya, pues, se desencadena todo. Es lo que he dicho antes, que no es fácil de gestionar porque, claro... Son dos puntos de vista
0: sobre un mismo tema.
1: ¿Cómo determinar? Es un poco también lo, lo que pasa en la historia, lo que pasa en la vida diaria, lo que pasa en, en política, lo que pasa en deportes, lo que pasa en todos lados. Lo que para uno es blanco, para otro es negro. Mm. Exacto. ¿Cómo solucionar eso? Pues para eso están ahí... Ya hemos visto que entrando a la uno de por medio no <risa> se ha solucionado. Hacen altos a fuego, pero luego <risa> continúa No sé, se tendría que crear, creo yo, un organismo a nivel internacional y que se solucionase, pero bueno, como está el mundo hoy en día, la verdad que... Complicado. Y también te digo otra cosa. En, en importancias de conflictos en el mundo, creo que está bastante por debajo de, de que otros.
0: Eso, es, bueno, eso queda muy claro. Porque ¿Cuánta gente habrá escuchado de este conflicto?
1: Bueno, es una noticia que existe, está en el periódico y la puedes leer, pero bueno, es eso. Hay otros temas más mediáticos. Estado Islámico es uno de ellos. Que bueno, tienen más, más potencia mediática. Y, bueno, más relevancia, está más cerca, más diario, uh -huh. pero bueno, yo creo que hay que estudiar todos los temas porque son todos interesantes y, y todos son una conflictos idea del, mundo. del mundo y en el mundo estamos todos. Entonces, última cosa para añadir, en las dos últimas décadas, la población cachemir, recordemos, de mayoría musulmana, incluso en territorio indio, se ha establecido como un nuevo actor dentro del conflicto de la región, ¿no? pues existe una multitud de grupos favorables a la independencia, o hacia la adhesión a Pakistán. Pese a ello, nunca se ha tenido en cuenta la opinión del pueblo de, de Cachemira, en los intentos de conversaciones de paz, siempre han estado al margen. Y bueno, el, el, el plebiscito no se ha celebrado, o sea, es decir, que...
0: Aquello que propuso la ONU tampoco ha tenido...
1: No han podido tener voz dentro de, del tema porque no les han dejado votar eso, eso es lo primero. Se propuso o, en
0: 1948 el plebiscito.
1: Y aún no se ha celebrado, por lo tanto tienen que estar un poco, creo yo, cabreados. ¿eh? <risa> y bueno, al final es la población civil la que, la que sufre, lo que hemos dicho, una violencia endémica que llega al día de hoy con las noticias que hemos comentado, y hacen frente tanto a las fuerzas de seguridad indias como a los crecientes grupos armados yihadistas. ¿no? Eso, también están presentes, muchos de los cuales provienen de, de, bueno, de, de Pakistán, de Afganistán, son combatientes ¿no? del Sudán, y no son de Cachemira, no son ciudadanos, pero bueno...
0: Sí, al final está muriendo la gente de Son, allí, civiles sí. de allí.
1: Que así pues un número creciente de habitantes de Cachemira, no quiero decir mayoría, pero sí un número creciente, no. Pues bueno, desea abandonar la India, pero claro, dice, es que si abandono la India y me meto en Pakistán, es pasar de una presión a otra. En lo de Guatemala guate peor. Sí, exacto. Eh, en la India estoy mal, vale, pero es que mejor si estoy en Pakistán estoy peor. Entonces, por eso, cada vez hay más movimiento a favor de la independencia. Ya vemos que hay muchos movimientos independentistas alrededor del mundo y es lo mismo que también
0: Muchísimo desconocemos
1: y, y los la que no, mayoría. Los que nos queda por conocer, la verdad.
0: Aquí hemos hablado bastante ya, con este, entre la etnia uigur, sí,
1: y Cachemira, fíjate, en, en, en Asia, que parece hay que... Que son estados ahí, di, di, dices, China, hostia, pues. No, mucha gente. <risa> <Y> India. <risa> no, claro, tanta gente, mucha gente también es contenta. Exactamente. Exactamente. Pues bueno, ¿algo más que añadir del tema? ¿O pasamos ya al...? Pasamos a la siguiente canción,
0: que... No, que es la, la
1: segunda parte de la, de la canción de L. Zeppelin que hemos puesto al Me, principio, de Kashmir. Vamos a decir algunas cosas más del tema mientras suena aquí de fondo. El vocalista, Robert Plan, escribió la letra mientras conducía a través del desierto del de Sahara, en Marruecos, a pesar de que la canción nombra otra zona, ¿no?, como es Cachemira, que es lo que me estoy Pero bueno, digamos que él... Bueno,
0: tiene relación, ya hemos visto qué relación tiene.
1: Él lo que escribe es lo que va ahí con el coche y tal, y, y supongo que el desierto le recordaría a la India o... <risa> es así <risa> con bueno, lo que explica. Hab
0: hablamos de una zona montañosa,
1: pero bueno... Sí, pero es que es la pregunta que me he hecho yo es <risa> Pero me he leído alguna entrevista de, de Robert Plan y de eso: que le iba conduciendo y le recordó, Cache, mira Robert, Como si vas va por Albacete y dices, hostia, esto es como Galicia. <risa> <risa> no lo sé. Entonces, también hay que añadir que es una canción considerada de las más acertadas dentro de la discografía de, de Zeppelin. Y los cuatro miembros de la banda están de acuerdo en que es uno de los mejores logros musicales de, de la banda. ¿no? En una entrevista de Rolling Stone del 88, Robert plan indicó que era la canción definitiva del Ezebelin. Teniendo canciones tan buenas como Steve Wee To Heave, What a Love, etc., etc. Que diga esto de Kashmir...
0: Temazos, traemos temazos.
1: Temazos, y bueno, para acabar eso, que es un tema que ya se le ve que incluye melodías un poco orientales, así... Otro tipo de guitarras, y bueno, un poco de, intentando imitar el, el ambiente de, de la música india.
0: Vamos bueno. a seguir disfrutando de la canción que hemos puesto antes. Oh,
1: Aquí acabamos la canción de Kashmir del Zeppelin. Temazo. De por de 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 Y bueno, espero que os haya gustado bastante el tema este de Cachemira. Yo creo que es bastante interesante, ¿no? Si tenéis que alguna duda o algo, pues enviarnos un mail, ya lo hemos dicho antes. Estaremos encantados de, de, bueno, de, de recibir cualquier duda, ¿no? Porque, bueno, es, es un tema que son muchos años, ¿no? Y, y lo simplificamos en. en Como 20,
0: siempre hablamos. 20-30
1: minutos. Y son temas que requieren muchísima más información. Si, si tenéis alguna duda o algo, pues eso, lo hacía saber.
0: También decir, bueno, que siempre intentamos tratar el tema con la mayor seriedad que tiene, o sea, posible, porque la tiene, y que bueno que si hay algún momento que sentís que no, pues es que al fin y al cabo somos amigos y es no, Pero, es, eso, pero ¿no?
1: yo creo que es bueno tratar la historia también desde un punto de vista... El programa en sí es serio, pero también es bueno que la historia sea un poco interactiva, graciosa, entre comillas, porque sí, bueno, que... no, no todo es seriedad. Eh, al fin y al cabo, bueno, estamos comentando cosas
0: datos curiosos del y mundo
1: y, y lo relacionamos con cosas nuestras y, y eso es lo que sí, sí, sí. Y eso es lo gracioso y yo creo que lo, que lo bueno también exacto
0: hay que tener en cuenta que bueno es lo que intentamos también que sea como un, una distendido que sea agradable para
1: Sí, escuchar. como una charla de bar eh, de, de los amigos que hablan de cachemira no 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 pasará mucho
0: encontrárselo sería curioso
1: yo de momento del estadio del amigo ve y sí, sí que me he encontrado alguna
0: que por cierto, vaya, <risa> qué casualidad. Que por cierto, parece ser que el próximo tema del blog va a ir un poco. Ya hemos hablado que es un tema muy mediático. Aquí también siempre intentamos no tratar esos temas porque ya están muy, muy, muy candentes en, en, los, otro, en los medios de comunicación. Pero pensamos que hay que hablar de esto históricamente y, también. Sí, y
1: podemos aportar cosas al tema porque al fin y al cabo, sí si se. Es un tema muy estudiado, ¿no?, actualmente todo lo que pasa eh, a nivel de, bueno, qué ciudades están cayendo, cuáles están cogiendo los, los, los de estados islámicos. Pero bueno, un poco, ¿cuál es el fondo de, de todo eso? ¿Cuál es el fondo de que haya nacido un estado así? Que, eh, que, que el otro día mató un jordano uh, vivo. Uh -huh. quemado, He visto el vídeo, por cierto. Quemado vivo, ¿qué quiere decir?
0: Y... ¿Has visto el vídeo? Sí. La verdad es que no sé. Es muy curioso porque lo tratan de una manera, o sea, tú ves el vídeo es como una superproducción, o sea, tiene, no, es una, no es grabado desde un punto fijo aún un, con una cámara de un móvil, sino tienen diferentes puntos de cámaras que contrapicado de arriba abajo, parece una superproducción, un tráiler de una película, pero sin embargo es algo <risa> que, que ha pasado de verdad y no, parece, es bastante impactante, si la, si la gente no tiene demasiada... Si no les comp sí. se, se compujan demasiado, pues... Tiene que, que ser de estómago duro, ¿no? Sí, exacto. Pero la verdad es que no por morbosidad tampoco. sino ánimo animo para ver que eso existe de verdad, que no se lo inventa
1: ah, Yo, yo te digo, el, el propósito de, del blog, de, de hacer un blog de, de, de islamismo, digamos, es eh, ver cuál es el pensamiento que nutre todos estos grupos eh, integristas musulmanes y ¿no? e, e islámicos.
0: Y esto, pues lo complementaremos también con el programa de radio. Tendremos el artículo en el blog y un programa de radio que intentaremos pues, tratar ese tema y, y hacerlo más
1: entendible. Ay, o sea, quiero incidir en que va a ser a nivel histórico, es decir, no vamos a hablar en sí del Estado Islámico. Exacto. No vamos a decir, no, mira, el líder es este, eh, está gobernado por este, por este... No, vamos a un poco incidir en lo que es la ideología y de qué fuentes bebe. Exacto. Entonces, Exacto. bueno... Tratarlo con
0: la máxima objetividad posible.
1: Máxima objetividad y, y cariño también. Haremos alguna broma o no podremos tampoco. Bueno,
0: a ver, no va a ser que no te. Pues hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches desde Radio Ripollet 91.3 FM y para descargaros el podcast en Radio Muy buenas noches. Ripolled Perdón. <risa> Just the same conclusion I don't know how to play the game of What it is Or how it's gonna be When well, one chain is a mad friend And the other chain